Jag är en matchmaker och min klient är Johan. Johan söker kärlek och jag ska hitta en rätta för honom. Eller det rätta fotbollslaget. Jag pratar fotboll nu. Jag ska matcha honom med ett fotbollslag. För Johan håller inte på ett fotbollslag men han vill hålla på ett fotbollslag. Och varje vecka föreslår jag ett lag till Johan och sedan får vi se om han vill följa det laget. Till detta avsnitt så tänkte jag föreslå Karlbergs BK till Johan. Karlberg har sitt hemmabas i Kungsholmen där Johan bor och om det är något jag vet om Johan så är att han är lat och älskar Kungsholmen. Och nu när jag säger det högt så är jag inte alls säker på om huruvida han är lat eller om han ens tycker om Kungsholmen men alltså, jag känner ju knappt Johan. Oavsett vilket så hoppas jag att han orkar ta sig till Karlbergs hemmamatcher om det är det laget Johan vill följa. Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Johan hittar ett lag. Karlbergs BK grundades på Karlbergsvägen i Vasastan 1912. Idag håller de till i Kungsholmen. Tittar man på föreningens historia kan man inte låta bli att bli imponerad och glad. Klubben bildades av ett klunga lokala grabbar och växte snabbt. Det hade sin mörka period på 80-talet där klubben var nära att läggas ner men i början av 2000-talet reste sig klubben igen och med det kom framgångarna. Vid inspelningsdagen av detta avsnitt så leder Karlbergs dam och herrlag sina respektive tabeller i division 2 där herrarna delar första platsen. Det mest imponerande är att både herr- och damlaget har klättrat upp i divisionerna på mycket kort tid. Hur högt kan och vill de klättra? Det kanske Mattias Johansson, ordförande för Karlbergs BK, kan svara på när vi intervjuar honom senare. Så Johan, det som är intressant för oss är att Karlbergs herrar delar poäng på toppen av tabellen i division 2 med FC Stockholm som vi gjorde ett avsnitt om för några veckor sedan. Just det. Så vad tänkte du när jag föreslog Karlbergs BK till dig? Ja, det är ett väldigt spännande lag som Kungsholms älskare, som den Kungsholms älskare är. Och jag vill bara flika in att om det stod lat och Kungsholmen älskare på min gravsten så skulle jag inte, eller om det kommer att stå det så skulle jag inte protestera. Ja, okay. Men just som Kungsholmen bo, när man är ute och promenerar på Kungsholmens gator så kommer man ju förr eller senare att stöta på någon liten ung människa i röd-svart vita kläder för att de mm. har en väldigt stor barn- och ungdomsverksamhet mm. eh, och de är liksom ett inslag i stadsbilden så, här. så att det är ett lag som eh, man nog förmodligen många kommer i kontakt med på det sättet först eh, mm. och det, så var det för mig i alla fall och det har gjort mig nyfiken på dem så det ska bli väldigt kul att lära sig mer om dem idag de har ju, jag läste att de har en så här en uniform policy att är du med i Karlsbergs lag då ska du ha en uniform. Ja just det, precis. När jag snubblar på dem så blev jag väldigt skärmad. Jag gillade att de har en, faktiskt en väldigt rik historia. Mm. De har ju aldrig tagit sig väldigt högt upp i divisionerna. Men de har ju en historia som är kanske vad ska man säga, mer spännande än lag som är högt upp i divisionerna. Kan man säga så? Låter det logiskt? Ja, jo, men absolut. absolut. Ja, men det är ju den här eh, hur de bildades historien där är ju så här ohyggligt charmig. Liksom. Ja. När de alla bodde i samma hus och 
Eh, de hette väl... 74 precis, något precis. sånt där. Ja, Vilket efter, är asskärmigt. Efter husnumret. Liksom. Mm. Så det är otroligt eh, skön historia som går att läsa på deras hemsida. Kan jag flika in? Ja. Jo, nej, men fin hemsida, väl dokumenterat, gamla bilder och sånt älskar jag. Ja, och väldigt bra på att svara på intervjufrågningar också. Tycker jag är plus i kanten helt ja. klart. Men du Johan, ska vi klippa till intervjun och höra vad Mattias har att säga? Ja, låt oss. Hej Mattias, hur mår du idag? Jag mår jättebra. Det är måndag men ändå okej okay, tycker jag. Ja, men det, det låter toppen. <laughs> kan du berätta lite om dig själv och din relation till Karlbergs BK? Ja, jag är jag sitter i styrelsen i flera år och är, tror jag, inne på mitt tjärde år som styrelseutförande. Jag har inte lite tappat räkningen. Eh, och min, min bakgrund i föreningen är att jag kom in som förälder. Min son som är 14 nu börjar spela när man fyra år. Så jag hänger med honom och sen blir jag tränare och sen ökar mitt engagemang. Så nu är jag styrelseutförande. Mm. Stort grattis! Ja, tack! <laughs> Men du, Mattias... För de som inte känner till Karlbergs BK, hur skulle du beskriva den klubben? Det är en eh, snart 110 år gammal förening. En innerstadsklubb i Stockholm. Eh, och en innerstadsklubb som har lång historik och har lyckats överleva. Det är mm. många klubbar som faktiskt har försvunnit. Och eh, idag är vi tvärtom på väg. Vi är väl kanske en av fotbollsvärdets snabbast växande föreningar. Om man ser till antal medlemmar och aktivitet. Så... Nu är vi, ja, vi kör så mycket på alla fronter, ungdomssida, seniorsida, juniorsida eh, och det blir bara större och större och roligare och roligare tycker jag att hålla på med det här. Ja, stort, för det första stort grattis till framgångarna. Eh, hur lyckades ni öka medlemsantalet tror du? Att det är lite, det ska vara härligt att bara slå sig för att säga att vi är en fantastisk förening som gjort allting rätt. Men vi har ju haft mycket hjälp på demografi. Mm. I, I Stockholm och Stockholms innerstad så var det fram till för kanske tio år sedan mycket så att fick man barn så flyttade man och försökte köpa hus eller flyttade lite längre ut från stan. Och det som hände på Kungsholmen då, som är vår huvudhemmavist mm. det är dels då att många, väljer, många barn och barnfamiljer väljer på kvar så det är många fler barn och ungdomar som vill idrotta i vårt närområde. Och dessutom har det gick jättemycket nytt här. Det är stora områden som industriområden som vi vill bostäder. Mm. Så nu är det drygt, jag tror någonstans med 70-75 tusen invånare eh, i, på Kungsholmen. Där, och det gör ju just nu den de flesta svenska städer. Så det finns ju en jättestort intresse för vår verksamhet. Mm. Det är det ena. Den, den andra faktorn är väl också att vi har förflyttat oss lite grann från bara en liten kvartersklubb eh, som till 100% kördes ideellt till att Ja, förmå att växa i det här då, och kunna ta emot och, och även bygga upp strukturer och processer så att vi har en verksamhet som är bra. Mm. <laughs> så att om, man har, om man är väldigt fotbollsintresserad så behöver man inte ta sig till en annan förening. Utan man, vi, vi tycker nog att vi har en, en, en jättebra fotbollsutbildning. Eh, vi vill det ännu bättre, både pojkar och flickor. Och vi välkomnar både de som kommer väldigt, väldigt långt i sin utveckling och de som eh, inte har kommit lika långt eh, men som älskar fotboll ändå. Och då, ja, då är det många som känner sig hemma hos oss. Och det hoppas jag att det är det som är förklaringen då till att vi, vi, att vi växer fortfarande. 
Men om vi pratar lite seniorfotboll. Er härlag ja. har vunnit sex matcher i rad. Alltså dela första platsen. Otroligt framgångsrika. Samma sak gäller damerna. Eh, Johan sa till mig att ni är klar, damerna är klara för att gå upp i division två. Så, ja, division ett till och med. Division ja. ett menar jag. Eh, ja. men, så då undrar jag, vad är hemligheten på seniorsidan? Vad gör ni rätt? Ja, det är lite liknande. Vi kan börja prata om damerna. För de blev faktiskt i lördags eh, klara då för, för division ett. Ja, stort eh, Vilket är ja, jätteroligt. Och det är egentligen, vi har haft stamverksamhet förut, men det lades ner. Det var egentligen hela laget hoppade av föreningen egentligen och startade eget för ett antal år sedan. Och då startade de om ett stamlag i Division 5, då, vilket är lägst på Dantén i Stockholm. Mm. Uh, så vann man femman, vann fyran, vann inte trean första året, men andra året. Och mm. i år då som nykomlingar hade sprungit igenom Division 2. Och det är väl en... Eh, Tur med en jättebra grupp. Många som har faktiskt varit med ända på Division 5. Mm. Eh, och eh, stor entusiasm och en, och en stor, kan man kalla det för glädjefull seriositet. Liksom. Att det är alla som är där till hög närvaro på träningar. Eh, man tar det här liksom på allvar. Och eh, ja, det är många som vill framåt. Många som fortfarande är väldigt utvecklingsbara också. Och så är det roligt att det är många egna produkter som, som är med och spelar. Eh, flera av tjejerna som, 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 som var med och, och, och säkrade uppflyttningen i helgen är ju, är ju, har ju Karlbergta moderklubb. Och det är också väldigt extra roligt tycker jag. Då. Så det, det är liksom det är tjejsidan, damsidan. Om jag hoppar över på här sidan så har man ju hållit på, det har ju hållit på i hundra år. Då. Mm. Eh, och, och, och det är ju en, en längre bakgrund. Eh, Karlberg är egentligen historiskt faktiskt va? det är inte så många som kommer ihåg det men det har faktiskt varit en väldigt duktig hockeyklubb final FN till och med ishockey. men det är mm. hockey är nedlagd och bandet är nedlagd och fotboll gick på sparlåga så var det nog också där då några som tog det lite grann då för kanske 15 år sedan och så och eh, lyckades bygga upp en bra stormanspelare som tog sig upp i C-systemet nådde division 2 Mm. Och då var framgångsfaktorn ganska mycket, jag tror jag, som jag har fått mig förklara, jag följde inte laget då, att man då satsade ganska mycket på äldre spelare som var lite grann slutade av karriären, kanske någon på Aspelat Allsvenskan och Sitträttan till och med, och som kom in och körde, som kanske inte tränade så mycket då, men gick mycket på talang och rutin. Mm. Och det höll ett tag, och sen åkte vi ur då, så ungefär då började jag intressera mig, eh, inte för att laget åkte ur då, men det var ungefär då jag upptäckte Karlbergs seniorer då, i sammanhanget med att min son var bollkall i alla och då var vi lika kul och då gjorde vi en omtag och på nyvarande sportchef då, eh, Lelle Sandahl, man var en målvakt, la handskarna på hyllan hemma och skapade lite en koncept att man tvärtom skulle satsa på spelare som är på väg nästan till karriär. Mm. Eh, många yngre spelare, sådana som framförallt på den tiden var ju många spelare som kom från de här fyra största klubbarna som inte nådde hela vägen fram, svårt att kliva upp i ett A-lag i Allsvenskan eller typ Rättan och ställde sig chansen hos oss. Och då Vann med tre direkt och har sedan dess varje år varit ett topplag i Division 2 och ofta fallit en för målsnöret för upp. Och det som också var roligt är att kvitto på det här, det är ju inte bara att vi har lyckats med vår verksamhet i tabellen utan det är väldigt, väldigt många spelare som har kommit till Nya Kalberg också som har nått text. Eh, väldigt roligt, Andersson Sabitkar som spelar i Egefors Allsvenskan, han var ju med där i trean och mm. i tvåan och sen går vi vidare i ettan och 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 i 
väldigt tidig profil och väldigt tidig idé som styr hur vår eh, hälsoenjordverksamhet fungerar. Eh, och det var framgångsrikt. Och jag tror att vår publik också uppskattar det. Ja, härligt. Jag tänkte den matchen då när damerna säkrade platsen i Division 1. Då hade ni 300 personer i publiken också, var det så? Ja, lite drygt ska jag säga. Det var nog, det var nog 300 på, den, på läktaren och så trillar och ungar och gamla eh, runt omkring också. Så det, är ju, det var en happening. Härligt. Och det är, våra, 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 våra damer brukar inte ha 300 på matcherna, men det är väl något att ja, kursa som tränare. Om det är ösregnat så kanske det bara kommer en. Men, men du har haft en ganska stort intresse för dem i år. Och vi försöker ju, det, det är våra ungdomsspelare och grannarna. Men arenan ligger ju, sagan ligger ju mitt på kontrollen. Det är lite många som lockas och kommer att sitta. Så vi har ju haft över, alltså Ja, det är hundra personer ganska många gånger. Det är inte så många damfotbollslag i Stockholm som har de tillsammans. Mm. 300 är väl... Nu kan man säga att man blir blåst ur vattnet av Hammarby AIK och 18 000. Det är, mm. <laughs> det är fantastiska siffror i samma svenska. Men tittar man på AIK, Hammarby och, och, och Djurgården har i sina vanliga hemmamatcher så är ju våra siffror på 300 ju jämförbara. Mm. De har alltså. Det är roligt. Jätteroligt, absolut. Absolut. Jag tänkte, nu nämnde du ju Stadshagen IP där ni håller till bland annat. Alltså en grej här i Stockholm som ofta debatteras är ju bristen på planer. Och jag antar att liksom det är någonting som ni känner ganska starkt för också. Jag tänkte, hur, ja. hur ser du på situationen, fotbollsplansituationen i Stockholm? Det är ett jätteproblem. Det är ju Staden är ju otroligt underinvesterad i bostadsrätt. Vi som bor i Kungsholmen ändå har ju ändå lite bättre än till exempel våra kompisar i Vasastan. Eh, där finns till exempel, i Vasastan är ju, bor ju till och med tror jag, människor på Kungsholmen. Men där finns ju inte en enda elva spelsplan i fotboll. Mm. Eh, många av de barnen kommer ju spela också om oss eller spela matcher i alla fall på Kungsholmen. Eh, det, det är jättesvårt att att få ihop det. Eh, vi börjar ju med våra ungdomar börjar träna på fyra. Vi ska vara 16 på morgonen. Det blir bättre kanske inte 16 på morgonen. Och eh, de sista stadshagen stänger ner 22. Då är ju division 6-lagen och division 7-lagen också som också finns som får de sista tiderna. Så det är ju fullpackat. Mm. Typiskt sett så är det ju oftast över 100 barn som tränar på en 11-plan samtidigt. Vi brukar kunna Ja, de mindre grupperna det är fyra, det är fyra grupper som tränar på en plan i bandet. Det är sex grupper. Och vi får det att funka och vi försöker ta emot alla. Men det är väldigt ont om plats. Och dessutom ska det byggas och fixas och vara komplicerat de kommande tio åren. Så det här är någonting som vi funderar väldigt mycket på hur det ska bli. Men du Mattias, mm? idag har ni mycket framgångsrik härlag. Det går väldigt bra för laget. Damerna, mycket bra. Eh, vad har ni för framtidsplaner? Vad har ni för mål? Var är ni om några år? Ja, det är en jättebra fråga. Vi håller faktiskt på med strategierna på styrelsen. Så att aldrig, jag har inte bestämt än vad vi ska vara. Mm. Men om jag får föregripa lite grann så är i alla fall, tittar man på, eh, på vad vi är. Vi börjar närma oss nu att vi börjar, vi är inte där än, men snart är vi en av Stockholms tio största klubbar. Mm. Och är man en av Stockholms och Polens tio största klubbar, då, då har man också ett ansvar att sträva uppåt, tycker jag. Mm. Eh, och jag, jag ser, för ett par år sedan, 
Eh, då hade vi som förening haft jättetufft tror jag om, vi hade, om våra herrar hade gått upp i division 1. Så vi var liksom inte riktigt redo. Vi hade väldigt, väldigt mycket att jobba med. Eh, nu ska jag säga att vi organisatoriskt där vi fem mer till som ställa. Vi ska kunna trappa upp det ännu mer. Eh, vi skulle nog organisatoriskt och ekonomiskt klara ett avansomang till division 1. Det är ju en jättedyr serie. Mm. Men vi, vi, vi känner oss ganska ja, lite ängsliga men ändå ganska trygga att vi fixar det. Ja. Och då finns det ju ingen anledning att sänka de, de sportsambitionerna. Så att, och ta oss till ettan, då är det ju inte nöjda att se en fråga ut. Utan då får man väl fortsätta uppåt om det går. Mm. Men eh, det finns ju, menar, det är Stockholm och Stockholm. Det finns ju tre jättestora klubbar med jättestora eh, supporterskaror. Och så finns det BP som är dubbelt så stora som oss, ett antal spelare. Jätteduktig ungdomsverksamhet. Eh, det är ju definitivt fyra. Och sen så finns det ju ett gäng lag där bakom. Och där, på dem ska vi Lukarberg vara, tycker jag. Mm. Eh, på sidan finns det möjlighet att... Det är inte lika trångt. Där finns det ännu större möjligheter, ska jag säga. Men vi har inte... Vi gör ingen... Vi kan väl hitta att ingen av våra spelare har lön. Eh, man spelar Karlberg för att vi erbjuder en bra utvecklingsmöjlighet. Eh, för att vi har haft turen har jättebra ledare eh, runt lagen. Eh, och det är lite så vi ska fortsätta växa. Vi ska liksom inte, vi ska inte ta några risker. Vi ska inte betala vår seniorverksamhet med barnomhållsförhållens pengar. Utan det är liksom det de gör. Det, är liksom, det ska stanna där. Och i, i den kontexten då så ska vi försöka växa försiktigt. Mm. Det, det, jag, jag tror att jag, jag blir förvånad ska jag säga, om inte vi har både här och dag med högre IT-reform i, i nära framtid. Mm. Och förhoppningsvis att vi är en ännu större och fortfarande välmående klubb. Om, om jag får podda mer om fem, sex år. <laughs> ja, vi, vi hoppas att det går bra för er. Det är ja, verkligen. verkligen. Jag, jag tänkte bara eh, kanske en sista avslutande fråga. Eh, men vi, hade ju, vi intervjuade ju FC Stockholm här för eh, några avsnitt sedan. Hur är liksom stämningen mellan er? Är det någon rivalitet, så här vänlig rivalitet? Liksom, känns det extra bra att slå dem? Och... Ja, i år är vi slåss med dem är topplag också då, inte bara vi är det. Då känns det ju det är klart att vi vill komma på dem i tabellen. Annars mm. är det liksom inte jag vet inte jag, jag tror inte vi egentligen som förening är superfokuserade på dem. För det är liksom en helt annan business. Liksom. Det, det är vi är liksom en förening, de är ett lag ett projekt liksom. mm. det, det är någonting annat och jag vet ingen som, alltså jag, jag, jag har ju tackat det flera som, som är ledare efter Stockholm men jag har liksom ännu inte träffat någon som liksom håller på dem <laughs> så det finns ju ingen kungsålderivalitet som spelar på kungsålder jag vet, jag vet liksom, är det någon som inte har gått på en kolbergsmatch att efter dem, jag vet inte, kanske jag, jag inte, det är liksom, de, de finns där vi skulle jättegärna ha deras träningsvider på vår omgångsverksamhet Eh, och vi vill jättegärna komma före dem i serien. Men kanske inte liksom primärt för att de är på Kungsholmen. Eller för att de är liksom, utan det är för att det är ett annat konkurrerande Division 2-lag. Mm. Eh, det, det är liksom, ja, de har funnits i, i samma Division 2-serie. Det är väl andra året i samma Division 2-serie. Liksom. Det är liksom en rivalitet på fem minuter. Mm, det är lite som jag ser i alla fall. Så här, vi vill hemskt gärna komma före dem. Men inte för att de är liksom FC Stockholm utan därför att de är... De är liksom, ja, det är för att det måste stå mellan nu i här serien. Ja, ja. Visst, 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 visst. Men Mattias, vi ska inte ta för mycket av din tid, men både jag och Johan, vi tackar dig så hemskt mycket för att du ställde upp på denna intervju. Ja, och så 
Sonningsholmsgärna kommer ner och kollar. Det är en spännande avslutning här på slutomgångarna som är kvar här i Division 2-fotbollen. Så, eh, jag tror om ni båda är placerade i Stockholm så är ni såklart sitter välkomna att komma och kolla någon match här. Ja, tack ja, absolut, så mycket. Absolut, absolut. Um, men det låter mycket lockande. Verkligen. Uh, men stort tack för din tid Mattias. Jag önskar dig en toppen dag. Jag väljer ju våra lag lite på måfå. Just Karlsberg valde jag för att de är i Kungsholmen och du bor i Kungsholmen. Samma sak med FC Stockholm. Och jag minns att jag snubblade över dessa två lag samtidigt. Och jag minns att jag tänkte, åh, de här skulle vara så himla coolt om de var rivaler. Mm. Fullt förståeligt att Mattias eh, inte tänkte i samma banor. Mm. Men vi är ju fotbollsfan, vi är fotbollsälskare och man vill ju ha någon sån här rivalitetsgrej. Jo. Och det var så skönt att se att du var, tänkte samma sak som jag. <laughs> jo, men precis. precis. Alltså, det ger ju en liten extra krydda till eh, fotbollen. Ja. Man säga, just den här geografiska rivaliteten som ofta finns. Så här, även så här historiska rivaliteter med mm. lag som har liksom varit inte bittra fiender. Liksom, mm. Men just att det har funnits liksom en laddning där. Och mm. det är extra, extra krydda till mm. fotbollen som sagt. Men vad, vad känner du, vad tänker du nu spontant efter intervjun? Du var ju nästan lyrisk när vi pratade med FC Stockholm. Vad känner du efter Carlbergs BK-intervjun då? Jag känner mig väldigt lyrisk nu också, måste jag säga. Det är väl kanske ett utslag av min så här Kungsholmen-kärlek. Men Carlberg var tycker jag har liksom verkligen också hjärtat på rätta stället. Och jag gillar mm. verkligen det här att de satsar på eh, yngre spelare. Att de är lite av en plantskola. Att de har den här viljan att liksom slussa in folk i fotbollen. Mm. På samma sätt som jag men, säg, Bromma-pojkarna som vi pratar lite om. Och, mm. eh, det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Och det ska de ha all eh, cred för. Så att... Eh, jag ångrar mig att jag inte var och tittade på dammatchen där nu i lördags för det hade varit väldigt roligt men det gick inte på grund av anledningar men jag, ska, jag är definitivt peppad på att gå till Stadshagen och titta på dem någon gång nu senare i höst också mm. Jag kanske inte var helt ofta jag i min intro sa att du kanske är lat <laughs> Ja precis ja, men... Du får Hitta, hitta något lag som håller till liksom... Där bor grannen med dig. Ja, precis. precis. Jag ska bilda ett eget lag. Ja, nej. Men jag bara skojar för jag vet att du hade anledningar att inte gå på den matchen. Ja. En reflektion jag fick det var att laget har haft ganska mycket tur att de har växt. Just det Mattias sa med geografin och barnfamiljer som valde att stanna i Kungsholmen. Mm. Nu känner jag att deras utmaning nu när de går upp i divisionerna det är att göra turen till rutin. Det. Att det är en del av klubben. Kolla på vad de gör rätt och att det blir så år efter år efter år. Och då kan man inte låta bli undra hur långt kan de gå? 
Precis, precis. Ja, men det är den bilden jag också fick. Att de är liksom rätt lag på rätt plats vid mm. rätt tid. Så att eh, de har säkert framtiden för sig. Det mm. kan... Men Karlbergs BK, jag älskar att det är en lag med djupa rötter inom Stockholm. Nästa år fyller de hundra år, vilket är imponerande. 110 till och med väl? Ja, 110. Min matematik är inte fantastisk. Måndag. Ja, precis. Det är faktiskt måndag. Men om du inte har mer att tillägga så, och jag inte vill skämma ut mig mer så kanske vi ska avsluta den avsnittet. <laughs> ja, nej. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Tack Mattias för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Verkligen. Ehm, väldigt trevligt att prata med dig. Ehm, och tack och hej för denna gång. Tack och hej för denna gång. Thank you.